0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es gibt Tiere, die haben ganz spezielle Fähigkeiten, sich selbst zu heilen. Nicht nur kleine Wunden, sondern auch große Verletzungen oder Organschäden, sogar abgerissene Körperteile, die wieder nachwachsen. Von solchen Regenerationskünstlern gibt es gar nicht so wenige. Was ist in den Genen dieser Tiere und in ihren Zellen so besonders, dass sie Alter und Tod ausbremsen können? Und kann der Mensch sich vielleicht etwas davon abschauen?
2: Winkerkrabben können ihren Arm abwerfen und nachwachsen lassen. Süßwasserpolypen machen das sogar mit ihrem Kopf, wenn er ihnen abgerissen wird. Der kanadische Waldfrosch kann sich nach dem Tod wieder selbst beleben. Bei minus 10 Grad gefriert das Wasser in seinem Körper, die Atmung setzt aus, das Herz hört auf zu schlagen. Nach einigen Wochen taut er wieder auf, wird wieder lebendig. Und es geht noch extremer. Ein Plattwurm kann in 200 Teile zerlegt werden, um zu 200 neuen und gesunden Tieren heranzuwachsen.
3: Da habe ich zufällig ein Video mir angeschaut von diesen Plattwürmern und habe gesehen, wie die den Kopf Regenerieren, wenn man den abschneidet. Und ich war so fasziniert davon, weil ich davor eigentlich noch nie was davon gehört hatte und habe dann beschlossen, mit denen zu arbeiten und dann eben als Postdoc nach der Doktorarbeit ähm, das zu machen. Und das war eigentlich der Grund. Reine Faszination und Interesse an diesem Regenerationsprozess.
2: Regeneration. Die Fähigkeit, abgerissene Körperteile, zerstörte Zellen und kaputte Organe aus sich selbst heraus zu heilen und zu erneuern. Gar nicht so wenige Tiere haben sie, in einem Ausmaß, wie es für den Menschen kaum vorstellbar ist. Wissenschaftler verstehen zunehmend besser, wie Tiere das schaffen. Und sie haben ein großes Ziel, diese Erkenntnisse auf den Menschen zu übertragen.
3: Unrealistisch ist das auf gar keinen Fall. Ich finde das sehr realistisch. Je mehr ich mich jetzt mit diesem Säuger. Regenerationsfeld beschäftige, umso mehr bin ich überzeugt, dass das wirklich in Zukunft gehen wird, dass wir solche Regeneration hinbekommen können.
2: Professor Kerstin Bartscherer baut derzeit an der Universität Osnabrück ein Lab auf, um erstmals an menschlicher Haut ihre Erkenntnisse zu testen und um das, was sie an Plattwürmern und Stachelmäusen beobachtet hat, auf den Menschen zu übertragen. Angefangen hat alles mit den Plattwürmern 2007.
3: Wir haben das erstmal so angefangen, dass wir erstmal verstehen wollten, welche Gene da aktiviert werden im Regenerationsprozess. Wir haben den Wurm in Stücke geschnitten und aus jedem Stück regeneriert dann wieder ein eigenes Tier.
2: Die Molekularbiologin hat dann die DNA der zerschnittenen Plattwürmer, auch Planarien genannt, untersucht und mit der von unzerschnittenen verglichen. Und so Gene gefunden, die im Regenerationsprozess aktiviert sind. Damit konnte sie dann experimentieren.
3: Wir haben uns angeguckt, in welchen Zellen werden die aktiviert. Und in Planarien oder in den Plattwürmern, was man da so gut machen kann, man kann Gene gezielt ausschalten und dann schauen, welchen Effekt hat jetzt dieser Knockdown von diesem Gen auf die Regeneration. Und so haben wir eben einige Gene gefunden, die an der Regeneration da beteiligt sind.
2: Plattwürmer sind recht einfach gebaute, wurmförmige Organismen. Das macht sie für die Forscher so interessant. Denn ihre Einfachheit macht es möglich, einen so komplexen Prozess wie den der Regeneration gut untersuchen zu können. 30.000 verschiedene Arten von Plattwürmern gibt es. Es sind in der Regel Räuber und Parasiten. Bandwürmer fallen zum Beispiel darunter. Die Tiere sind asexuell. Das heißt, sie vermehren sich, indem sie einfach in der Mitte auseinanderbrechen. Dem hinteren Teil wächst dann ein Kopf, dem vorderen ein Schwanz. Dass sich Plattwürmer so gut selbst heilen können, wenn sie stark verletzt werden, könnte also ein Nebenprodukt ihrer Fortpflanzungsstrategie sein, vermuten die Wissenschaftler.
3: Was den Plattwurm besonders macht, dass er diese Stammzellen hat, die tatsächlich sich in sämtliche Körperzellen spezialisieren können. Solche Stammzellen haben wir nicht. Und das ist eine besondere Eigenschaft. Das reicht aber nicht. Also Es reicht nicht, nur Stammzellen zu haben. Sondern es muss auch ein, ein bestimmtes Koordinatensystem geben im Körper. Weil die Stammzellen müssen ja auch instruiert werden, zu was sie sich entwickeln sollen. Ne? Soll, sollen die eine Nervenzelle im Gehirn werden? Oder sollen die eine Darmzelle oder eine Hautzelle werden?
2: Für die Regeneration braucht der Plattform also Baumaterial, um etwas aufbauen zu können. Das sind die Stammzellen. Er braucht aber auch einen Bauplan.
3: Da wissen wir mittlerweile, dass dieser Bauplan in den Muskelzellen unter der Haut liegen. Also praktisch jede Muskelzelle entlang der Körperachse hat ein unterschiedliches Set von Genen aktiviert. Und so können die Muskelzellen dann den Stammzellen sagen, wo im Gewebe sie sich gerade
2: befinden. Das heißt... Nur wenn der Signalweg stimmt, wenn die Information über den Ort der Verletzung korrekt weitergeleitet wird, versteht auch die Stammzelle, in welcher Art von Gewebe, Organ oder Körperteil sie sich umwandeln soll. Diese Signalwege hat Kerstin Bartscherer näher untersucht und erstmals verstanden. Um ihre Theorie vom Signalweg zu überprüfen, hat sie in einem Laborversuch die Plattwürmer etwas manipuliert.
3: Wenn man zum Beispiel diesen Signalweg ausschaltet, dann bildet sich an jeder Wunde ein Kopf. Also die Stammzellen denken dann, hier muss ein Kopf gebildet werden, weil eben diese positionale Information
2: schiefläuft. Und es wachsen Köpfe, wo eigentlich gar keine hingehören. Die Molekularbiologin konnte schlussendlich dann auch mit ihrem Team herausfinden, was im Plattwurm der Auslöser für die Regeneration ist. Die Wundsignale. Also die Signale, die bei einer Hautverletzung im Körper ausgelöst werden. Diese sogenannten pluripotenten Stammzellen klingen wie eine Zauberwaffe im Kampf gegen den Tod. Aber so einfach ist das nicht. Zumindest nicht, wenn man an den Menschen denkt.
3: Das ist die Frage, ob das so ein Riesenfortschritt wäre. Wenn wir jetzt Zellen haben, die sich ständig im Körper teilen, dann kann das natürlich auch Kosten. Da meine ich jetzt zum Beispiel, dass wir dann auch vielleicht Krebs bilden können, weil sich Zellen unkontrolliert teilen können. Also es ist nicht so, dass das einfach for free kommt, <lacht> diese Regeneration.
2: Jetzt ist der Wurm aber ein Wurm und kein Mensch. Bis sich die Erkenntnisse über Regeneration auf Säugetiere übertragen lassen, ist es ein langer Weg in der Wissenschaft. Der erste Schritt in diese Richtung war für Kerstin Bartscherer eine Kooperation mit Forschern aus Ulm, bei der sie ihr Wissen über Plattwürmer bei Fischen anwenden konnte.
3: Also konnten wir diese Ergebnisse praktisch auf Wirbeltiere übertragen. Das war ein ziemlich guter Erfolg für uns, um das mal zu zeigen, dass man tatsächlich auch Ergebnisse aus Plattwürmern weitertragen kann in Wirbeltiere. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und an einem Tier zu arbeiten, dass ich dann eben tatsächlich auch was für den Menschen finden kann. Das ist mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.
2: Kerstin Bartscherer wechselte von den Plattwürmern zur Stachelmaus. Und Experimente, die an Mäusen gelingen, lassen sich oft in weiterer Forschung dann auch irgendwann auf den Menschen übertragen. Ein Mensch oder eine Maus, das sind Lebensformen, die es noch nicht so lange auf der Welt gibt, denkt man in den Zeitspannen der Evolution. Die allerersten Wirbeltiere sind vor rund 480 Millionen Jahren entstanden. Süßwasserfische oder auch Amphibien beispielsweise. Diese Arten gibt es nach wie vor. Das bedeutet, sie haben sich über Hunderte von Millionen Jahren weiterentwickelt. Recht auffällig ist, dass unter den Meerestieren und auch Amphibien etliche Arten existieren, die erstaunliche Fähigkeiten haben, sich zu regenerieren. Ein Zufall?
4: Viele Meerbewohner zeigen diese Fähigkeit, weil die sehr alt sind und daher sich sehr gut angepasst
2: haben. Jamile Javidpur ist Meeresökologin. Sie hat 17 Jahre lang am Geomar in Kiel geforscht, unter anderem zu den Rippenquallen.
4: Die Rippenqualle ist ein besonders interessantes Tier, weil wenn man die Rippenqualle zu Hälfte schneidet, aber auch zu ein Viertel, können sie alle Teile regenerieren, inklusive Schirm, Körperteile, aber auch Gonaden und Magenteile. Daher sind die auch sehr schnell. Innerhalb Maximum zwei Wochen von einer Hälfte des Körpers kann ein kompletter Tier stattfinden.
2: Für den Lebensraum der Rippenqualle entscheidend zum Überleben.
4: Besonders im Meer, wo die Bedingungen sehr rau und rough sind, können auch viele Verletzungen stattfinden. Es gibt auch viele Raubtiere indem diese Fähigkeit, einen Teil ihres Körpers zu opfern, um die Jägern zu entkommen, ist auch präsent.
2: Über Quallen ist bis vor wenigen Jahren gar nicht viel geforscht worden. Sie wurden für recht simpel und uninteressant gehalten. Doch seit der Klimawandel einige Arten sich über die Maßen hat ausbreiten lassen, so sehr, dass diese Vermehrung ökologisch an manchen Orten sogar zum Problem geworden ist, ist das Interesse der Forschung geweckt.
4: Wir haben Rippenqualle im Eopsis Lady untersucht. Wir haben uns gefragt, wie kann es sein, dass ein so einfaches Tier wie die Rippenqualle einen Weg von amerikanischer Ostküste nach Europa findet und dann dazu sehr erfolgreich sich ausbereitet.
2: Nimiopsis lady, die amerikanische Rippenqualle, auch Meerwalnuss genannt wegen ihrer bräunlichen Färbung. Dabei war für die Kieler Forscher vor allem interessant, ob es der Rippenqualle bei ihrer invasiven Ausbreitung hilft, dass sie sich so gut regenerieren kann. Denn die Reise in andere Meere ist beschwerlich. Sie erfolgt oft über Schiffstanks. Die Quallen hungern, müssen eine Zeit unter sehr widrigen Bedingungen ausharren. Und viele von ihnen werden durch die Pumpen in den Schiffen verletzt. Das überleben zwar nicht alle Tiere, aber für die Art insgesamt ist es kein Hindernis.
4: Wir haben herausgefunden, dass die gute Bedingung, zum Beispiel in unserem Fall vorhandene Futter, sind sehr wichtig, um die Regeneration weiterzutreiben oder es schneller zu haben. Aber auch unter schlechte Bedingung sind ein Teil der Population wiederfähig sich zu regenerieren und als komplette Tier rauszugehen.
2: Die Regeneration bei der Qualle zu verstehen, bedeutet für die Wissenschaft jedoch noch mehr als nur ihre Ausbreitung zu erklären. Für Chamile Chavidpur hat die Rippenqualle eine interessante Stellung in der Evolution.
4: Durch genetische Untersuchung hat man festgestellt, dass die Rückenqualle haben eine Schlüsselposition in unserem Tree of Life. Tierische Stammbaum. Ne?
2: Anders als lange vermutet, ist die Qualle mitnichten eine evolutionäre Sackgasse. Im Gegenteil, die Qualle könnte sogar ein Schlüsseltier in unserem Stammbaum sein. Das ist derzeit die Annahme.
4: Wir sehen an Anfang einen Prozess und eine Forschung, Ära, um zu verstehen, inwieweit können wir aus der Qualle lernen und einen Heilungsprozess für andere Tiere inklusive Menschen anbieten.
5: Ich war fasziniert von
4: der außerordentlichen
6: Fähigkeit zur Regeneration. Und noch etwas ist sehr bemerkenswert, dass diese Wirbeltiere einfach nicht altern. Es war für mich wirklich ein großes Rätsel, das ich lösen wollte.
2: Der Axolotl, ein mexikanischer Schwanzlurch, der Zeit seines Lebens im Wasser bleibt. Weil er die Metamorphose von der Larvengestalt hin zum Salamander nicht vollzieht. Er wird nur größer und schaut dann aus wie ein kleiner Wasserdrache oder eben wie eine Megalarve. Optisch altert er also nicht, aber auch seine Körperfunktionen bleiben ewig jung.
5: Typical signs of aging that occur in this
2: seine Knochen bleiben stabil und seine Muskeln bauen nicht ab. Selbst als Greis ist der Axolotl weiter fortpflanzungsfähig und die Organe funktionieren. Abnutzung kennt diese Amphibie nicht. Seit 2009 arbeitet Dr. Max Jun daran, Stück für Stück dieses Rätsel zu knacken. Was im Axolotl ist dafür verantwortlich, dass sein Körper nicht altert? Max Jun forscht dazu an der TU Dresden am Zentrum für regenerative Therapien und für das Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik. Sie steht mit ihrer Forschungsfrage in einer langen Tradition, was die Salamander angeht. Seit dem 18. Jahrhundert wollen Wissenschaftler das herausfinden, was auch Max Jun umtreibt. However, Jedoch,
6: erst seit einem guten Jahrzehnt ist es möglich geworden, wirklich herauszufinden, was auf Zellebene und auf molekularer Ebene abläuft in den Tieren. Denn erst jetzt haben wir die Fähigkeit, uns das Genom der Salamander anzuschauen. Wir können herausfinden, welche Gene im Axolotl für seine Fähigkeiten verantwortlich sind.
5: Und das war in der Vergangenheit natürlich nicht möglich.
2: Max Jun hat in ihrem Labor eine Axolotl-Kolonie, die Tiere in allen Altersphasen umfasst.
6: Wir haben einige interessante Dinge herausgefunden, was die sogenannten seneszenten Zellen angeht. Das sind gealterte Zellen, Zombiezellen, die großen Schaden und Stress im Körper verursachen. Eigentlich werden sie eliminiert, aber wenn wir altern, häufen sie sich im Körper an. In der Haut, im Herz, in der Leber. Und die sind dann Treiber von vielen Alterskrankheiten. Bei den Salamandern haben wir herausgefunden,
5: dass sie eben gerade nicht
6: solche Zombiezellen anhäufen. Das ist sehr speziell.
5: Wie geht das? Nun,
6: sie haben eine sehr effiziente Methode, sie aus dem Weg zu räumen. Das hat mit Fresszellen zu tun, die Teil
5: des Immunsystems sind.
2: Da Axolotl in ihrer ersten Lebensphase halb durchsichtig sind, kann Max Jun bestimmte innere Vorgänge im Tier ganz einfach beobachten, indem sie die Zellen so markiert, dass sie unter UV-Licht sichtbar werden. Doch der Axolotl eliminiert nicht nur einfach das
5: Alter. Salamander
6: sind sehr berühmt dafür, ihre Körperteile wieder nachwachsen zu lassen. Auch innere Organe wie die Niere oder auch die Augenlinse. Und am beeindruckendsten finde ich, dass sie große Teile ihres Gehirns regenerieren können. Wir haben erst kürzlich herausgefunden, dass die Tiere ihren kompletten Thalamus neu bilden können. Also einen großen Teil des Zwischenhirns, den man fürs Immunsystem braucht.
2: Warum kann der Salamander das? Normalerweise sind im Körper ausgereifte Zellen spezialisierte Zellen. Zum Beispiel in der Lunge haben sie ganz bestimmte Aufgaben. Für eine Muskelfaser haben sich die Zellen ganz anders spezialisiert. Zelldifferenzierung nennt sich das. Normalerweise können sich spezialisierte Zellen auch nicht mehr zurückverwandeln. Anders beim Axolotl.
5: In
6: einer Sache ist er wirklich gut, in der Zelldifferenzierung. Die Zellen können zurückfallen in ein früheres Stadium und sich dann wieder vermehren und auch zu einer anderen spezialisierten Zelle werden. Transdifferenzierung heißt das. Wir glauben, das ist vermutlich einer der Gründe, weshalb Salamander so gut regenerieren können und wir nicht.
2: Um diese Prozesse besser verstehen zu können, sind Max Jun und ihre Kollegen dabei, Moleküle aufzudecken, die dabei eine Rolle spielen.
6: Das ist wie ein großes Puzzle. Wir haben einige Teile schon, aber noch längst nicht das ganze Bild. Aber darauf arbeiten wir hin.
2: Auch mit der Idee, die Erkenntnisse womöglich auf den Menschen übertragen zu können. Kerstin Bartscherer will diesen Schritt jetzt an der Uni Osnabrück gehen. Ihr Wissen über die Regeneration beim Plattform und der Stachelmaus übertragen auf den Menschen.
3: Die Stachelmäuse sind da eben sehr geeignet, weil sie Haut narbenfrei regenerieren können. Richtig große Regionen von Haut können die narbenfrei regenerieren. Ich kenne kein anderes Tier, das, das kann zum Beispiel 70 Prozent des Rückenfells komplett regenerieren zu lassen, und das war eigentlich dann der Grund, mit den Stachelmäusen zu arbeiten, weil ich ja was finden wollte, was den Menschen am Ende auch hilft.
2: Ihre Vision. Menschen, die beispielsweise schwere Verbrennungen haben und große Teile der Haut verloren haben, helfen. Die transplantierte Haut soll möglichst narbenfrei verheilen. Seit 2019 untersucht Kerstin Bartscherer daher die afrikanische Stachelmaus. Sie sieht unsere Hausmaus ähnlich, nur dass sie hellbraun ist und borstig. Wenn eine Schlange sie verspeisen will und zubeißt, hat sie die Fähigkeit, ihre Haut am Rücken abzuwerfen. Danach regeneriert sie vollständig, sieht wieder aus wie vorher. Wie das gehen kann, interessiert Kerstin Bartscherer. Hat die Stachelmaus eine Wunde, kann die Biologin folgenden Prozess beobachten.
3: Wir haben eine Zelle, die schüttet ein Signal aus und dieses Signal bindet dann an die andere Zelle und löst dort eine Reaktion aus. Dann wird da so eine Signalkaskade in Gang gesetzt aus verschiedenen Proteinen, bis dann am Ende im Zellkern bestimmte Gene aktiviert werden. Der Unterschied, wenn wir das jetzt vergleichen mit einer Maus, mit einer normalen Hausmaus, die nicht regenerieren kann, dann konnten wir zeigen, dass dieser Signalweg wird zwar auch in der Maus angeschaltet, durch eine Wunde, er wird aber relativ schnell wieder ausgeschalten Und in der Stachelmaus bleibt dieser Signalweg über längere Zeit an, eigentlich über den ganzen Regenerationszeitraum.
2: In einem Experiment hat Kerstin Bartscherer dann in der normalen Hausmaus den Signalweg so aktiviert, dass er nicht gleich wieder zu Ende war. Und? Die normale Hausmaus hatte tatsächlich eine bessere Wundheilung und vor allem eine flexiblere Narbe. Die Proteine, die diese Narbe bilden, sind anders als sonst. Kerstin Bartscherer schaut sich das Genom der Stachelmaus genauer an, um den großen Unterschied zu finden. Wieso geht das bei der Stachelmaus so gut?
3: Wir haben auch schon einige Dinge gefunden, die eventuell wichtig sein könnten. Dass wir bestimmte Proteine, die jetzt nur in den Stachelmäusen aktiviert werden, dass wir die dann eben auch benutzen können, um narbenfreie Regeneration im Menschen anzukurbeln. Und das ist das Hauptziel mit unserer Forschung.
2: Doch die Stachelmaus kann noch mehr. Sie kann nach einer Verletzung das Rückenmark regenerieren und Herzinfarkte sehr gut überleben. Denn auch nach einem Infarkt entstehen Narben am Herzmuskel. Beim Menschen verursacht das große Probleme. Bei der Stachelmaus ist das nicht so, denn ihre Narbe ist anders zusammengesetzt.
3: Das ist jetzt noch nicht publiziert, aber wir können zeigen, dass die Narbe in den Stachelmäusen, die sich bildet, ganz andere Eigenschaften hat. Also die ist viel weicher, die ist viel flexibler. Wir glauben, dass das eventuell das Geheimnis ist, warum die Stachelmäuse damit so gut zurechtkommen, dass die eben eine Narbe haben, die sehr gute Eigenschaften haben, sodass eben das Herz immer noch funktionieren kann. Und das ist natürlich ein super und neuer Ansatz auch.
2: Den Kerstin Bartscherer weiterverfolgen möchte. Sie ist sich sicher, die Humanmedizin wird eines Tages davon profitieren können. Und zwar in naher Zukunft.
1: Wie Tiere sich selbst heilen und welche Chancen darin auch für den Menschen stecken. Eine Radiowissen-Folge von Katharina Hübel. Wir hätten auch eine eigene Folge über die Nacktmulle und den Axolotl und auch über die Frage, was Tierversuche eigentlich bringen. Mehr Informationen zu diesem Radiowissen gerade, bekommen Sie in den Shownotes.
0: Mein Name ist Paula Lochte und ich habe mich auf die Spur einer jungen Frau begeben, die nicht nur so heißt wie ich, Paula, sondern die auch Journalistin war wie ich. Paula Schlier hat sich vor 100 Jahren undercover beim Völkischen Beobachter, dem NSDAP-Parteiblatt, eingeschlichen, weil sie herausfinden wollte, wer sind diese Nazis? Was wollen die? Und warum sind sie so erfolgreich? 24 Jahre alt war Paula Schlier damals. Und sie hat als eine der ersten Journalistinnen überhaupt über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geschrieben. Oder über Kindesmissbrauch. Trotzdem ist sie völlig in Vergessenheit geraten. Ich will wissen, wer war diese Frau? Was hat sie motiviert? Ist sie die mutige Heldin? Und warum macht sie dann mit einem Nazi gemeinsame Sache? Meinen Podcast, Paula sucht Paula, vergessene Heldin im Hitlerputsch, gibt's ab sofort in der ARD-Audiothek und unter Alles Geschichte, History von Radio Wissen.